0: Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Tym razem chciałbym was zabrać w inny rejon świata, który miałem okazję odwiedzić. A było to dokładnie rok przed wyprawą do Chile, o której mieliście już częściowo okazję usłyszeć w poprzednich odcinkach. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, tą podróżą, to zachęcam do odsłuchania też poprzednich odcinków. Indonezję odwiedziliśmy w lutym 2019 roku. Jak trafiliśmy i dlaczego wybraliśmy ten kraj? Odpowiedź jest prosta. W tym przypadku również znaleźliśmy bardzo atrakcyjną cenę lotu, a właściwie pojawiła się promocja na ceny do niektórych krajów azjatyckich tego rejonu. I między innymi była wśród tych krajów Indonezja. I tak cena, która, którą oferowano w tym czasie, wynosiła 999 zł, czyli prawie 1000 zł w dwie strony. Także cena była naprawdę atrakcyjna, a czasu na decyzję niewiele nam zostało, więc musieliśmy rzeczywiście podjąć szybko decyzję o zakupie biletów. Nie interesowałem się wcześniej tak bardzo Indonezją, nie była jakby w liście topowych krajów, które chcę już na ten moment odwiedzić, ale rzeczywiście po promocyjnej cenie biletu, po cenach, które zaczęły się pojawiać w tej ofercie, którą potem zdecydowałem się zakupić, rzeczywiście wiem, że warto było uwzględnić ten kraj i opowiem o tym e, później, dlaczego akurat Indonezja i chciałbym przez to, przez swoją opowieść, zachęcić was do odwiedzenia tego kraju. Nie tylko Bali, o którym pewnie jeden raz słyszycie, ponieważ jest to tak najbardziej popularny region Indonezji, najbardziej popularna wyspa Indonezji, gdzie e, ta masowa turystyka ma miejsce i, i rzeczywiście wiele tych wyjazdów i wycieczek zbiór podróży organizowanych jest właśnie na Bali. W naszej wyprawie mieliśmy okazję odwiedzić Bali, ale wylądowaliśmy i zaczęliśmy wyprawę od wyspy Java, gdzie znajduje się stolica tego kraju, czyli Jakarta. I w tym odcinku chciałbym przybliżyć bardziej naszą wyprawę po wyspie Java ponieważ tutaj odwiedziliśmy sporo ciekawych miejsc. W następnych częściach oczywiście wrócę do Bali i opowiem, co tam można zobaczyć, jak inna jest ta wyspa, ponieważ sam zauważyłem, że ta wyspa i, i druga wyspa różnią się od siebie znacząco, prezentują zupełnie inne atrakcje i miejsca, które warto tam odwiedzić. Więc w naszej, y, pierwszym, naszym pierwszym etapem podróży była właśnie Wyspa Jawa. Bilet, który kosztował 999 zł, to naprawdę okazyjna oferta. Bilet ten zawierał w cenie bagaż rejestrowany, co w tych czasach jest dużą rzadkością i zazwyczaj taki dodatek trzeba dokupować. Zazwyczaj jesteśmy zachęceni tanią ceną, niską ceną biletu, ale w niej zazwyczaj zawarty jest bagaż podręczny, który już w tych czasach jest bardzo, bardzo mały, więc z roku na rok ten rozmiar bagażu podręcznego i waga jego jest pomniejszana, by zachęcić klienta do zakupu bagażu rejestrowanego, zachęcić tanią ceną, niską ceną biletu, a potem wymusić zakup bagażu rejestrowanego, bo rzeczywiście wybierając się na taką wyprawę na dłuższy czas będziemy potrzebowali, żeby zabrać no, minimalną ilość rzeczy, ale na pewno nie mieszczącej się w bagażu podręcznym. I to rzeczywiście było, była duża wygoda w, w tym przypadku. Małym minusem było to, że, że bilet ten uwzględniał nie, był, nie uwzględniał lotu bezpośrednio z naszego kraju. Wylot miał miejsce w Amsterdamie, w Holandii, a powrót do Europy odbywał się do Frankfurtu nad Menem w Niemczech i w związku z tym musieliśmy zorganizować sobie doloty do tych miejscowości, aby zdążyć na wylot do Indonezji potem powrót do kraju z Frankfurtu po powrocie z Indonezji. I sam lot... Który, z którego skorzystaliśmy w tej cenie, odbywał się z Amsterdamu, z przesiadką, z międzylądowaniem w Muscacie, w stolicy Omanu, do Dżakarty, a powrót natomiast miał miejsce ze stolicy Malezji, z Kuala Lumpur, i z międzylądowaniem tak samo w Muscacie, stolicy Omanu, do Frankfurtu nad Menem w Niemczech. No nie był to powrót z tego samego lotniska, nie był to. Pro powrót z tego samego kraju. Wracaliśmy z, z, z Malezji, więc i tam musieliśmy zorganizować sobie lot lub transport z Indonezji. Nie, był, nie była to wielka wada dla nas, ponieważ już mieliśmy pewien zarys planu z, zwiedzania Indonezji. Widzieliśmy, że będziemy musieli pomału zmierzać w kierunku, w którym będziemy mogli przedostać się do Malezji oczywiście najmniejszym kosztem i mieliśmy okazję tym samym zwiedzić stolicę tego kraju, Kuala Lumpur, która uchodzi za bardzo ciekawe miasto i też będąc już w tym rejonie chciałem je zobaczyć. Także na koniec naszej wyprawy wspomnę pewnie też o dwudniowym pobycie w stolicy Malezji i, i, i wiem, że, że naprawdę warto odwiedzić to miasto. Z dolotami oczywiście udało nam się to zorganizować. Na pomoc przyszły tanie linie lotnicze, które oferowały e, dosyć okazyjne ceny. No nie musieliśmy oczywiście doliczyć e, bagaż rejestrowany, bo jeżeli już zdecydowaliśmy się na zebranie większego plecaka, to musieliśmy i w tanich liniach, nawet jeżeli mieliśmy e, bagaż rejestrowany wykupiony w tej, e, w tym, w tej cenie biletu e, do samej Indonezji z Amsterdamu, to już dolot do Amsterdamu musiał też uwzględnić dodatkowo ten koszt, więc to też trzeba było zorganizować, ale koniec końców bilet udało się zamknąć w bardzo atrakcyjnej nadal cenie i wydaje mi się, że te doloty, które mieliśmy do Amsterdamu, z Frankfurtu do Polski oraz lot z Bali do Kuala Lumpur, bo tam właśnie odbył się nasz lot do Malezji, wyniósł myślą około 1500 zł od osoby w dwie strony, czyli Polska, Indonezja, Malezja, powrót do kraju w tej cenie. Więc zachęceni do ceną biletu, już nie, 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 nie wgłębiając się w większe szczegóły, właśnie zdecydowaliśmy się na wyprawę do Indonezji. I tak wylądowaliśmy w stolicy kraju, w Dżakarcie. I na naszą wyprawę musieliśmy pomyśleć, co będziemy robić w te pierwsze dni po przylocie do Indonezji. I tak że zastanowiliśmy się i tak zorganizowaliśmy sobie tę wyprawę, że pominiemy stolicę kraju Jakarta, nie będziemy jej zwiedzać. I nie wiedzieliśmy dokładnie, czy, czy, czy zostawać w Jakarcie, czy, czy warto zobaczyć to miasto i co zobaczyć w tym mieście i rzeczywiście tego nie powiem, bo nie wiem dokładnie, bo nie byłem tam. Przed naszą wyprawą czytaliśmy wiele przewodników, opinii blogów i wiele relacji z wyprawy do Indonezji i wiele osób mówiło o tym, żeby pominąć stolicę tego kraju nie jest aż tak bardzo ciekawa. Jeżeli mamy ograniczony czas, to nie jest aż to tak ciekawe turystycznie miejsce, żeby tam zostać i na przykład kosztem innych na tej wyspie atrakcji. I tak też zdecydowaliśmy, ustaliliśmy, że po naszym e, przylocie od razu będziemy chcieli przedostać się do miejscowości Yogyakarta, która znajduje się na południu wyspy Injowa. E, dlatego tam, ponieważ znajduje się w okolicy dwóch popularnych świątyń, świątyni hinduskiej Prambanan oraz buddyjskiej Borobudur, które są często widoczne na zdjęciach, widokówkach z Indonezji. Mają niesamowity charakter budowli i rzeczywiście chcieliśmy to zobaczyć w pierwszej kolejności, będąc na tej wyspie. Dlatego musieliśmy podjąć decyzję, jak dostać się z Jakarta do Yogyakarta, ponieważ ta odległość między tymi miastami nie była aż tak mała, a nie chcieliśmy nocować w Jakarcie. I tak zdecydowaliśmy, że początkowo myśleliśmy, że wykupimy bilet na tanich linii lotniczych indonezyjskich, aby dostać się w miarę szybko do Karty. zaraz po przylocie. Nasza podróż, sama podróż do Indonezji z Polski wynosiła około 16 godzin nie wliczam tutaj tego czasu oczekiwania na lotnisku w Muskacie, gdzie byliśmy 4 godziny, więc to jest około 20 godzin podróży. No i po powrocie mieliśmy od razu, a lądowaliśmy około godziny 13 tamtejszego czasu, mieliśmy od razu przedostać się do Yogyakarty. W ostateczności zrezygnowaliśmy z kupowania kolejnych biletów lotniczych i zdecydowaliśmy się na coś, co wydawało nam się kolejną atrakcją w tej podróży. Podróż pociągiem, indonezyjskim pociągiem ze stolicy kraju do Yogyakarty i Zauważyliśmy od razu, że ceny biletów kolejowych są bardzo niskie i, i łatwo je można było zakupić już u nas w kraju, ponieważ sprzedaż dostępna jest w internecie, a można zakupić taki bilet internetowy na stronie ticket.com i ticket pisane tak jak mówię, bez, nie angielski, tylko, tylko normalnie tak jak słyszymy, tak piszemy ticket.com i tam są właśnie dostępy, dostępne do zakupu bilety na indonezyjską kolej. No i rzeczywiście podróż tak miała się opierać na, na, na podróży pociągiem ze stolicy kraju i od razu po wylądowaniu na lotnisku przeszliśmy kontrolę paszportową. Warto tutaj wspomnieć, że do Indonezji podróżujemy bez wiz. W momencie, kiedy to mówię, oczywiście sytuacja jest troszkę inna, ponieważ panuje pandemia koronawirusa i nie ma możliwości wjechania turystycznie, na tą chwilę do, do Indonezji, więc oczywiście liczę, że kiedy będziemy tego słuchać lub będziemy planować naszą podróż, to, to wróci, to do starszych zasad i będzie możliwość normalnego wjazdu do tego kraju. I tak jak wspomniałem, normalnie odbywa się ta podróż bez wizy, wystarczy okazać ważny paszport, gdzie zostanie nam wbita pieczątka z datą, godziną wjazdu i przewidywaną datą wyjazdu. I bez żadnych tutaj utrudnień, jeżeli chodzi o polski paszport. Po, po, po wyjściu z lotniska, udaliśmy się w sumie do taksówki, ponieważ musieliśmy zdążyć na pociąg, który odjeżdżał za około 2 godziny od przylotu do karty, więc chcieliśmy zdążyć na ten pociąg. Oczywiście przy samym wejściu na lotnisko będą atakować was naciągacze, którzy będą oferować swój transport, więc z tym się na pewno nie opędzicie tak szybko. W Indonezji w Jakarcie ogólnie działa Uber, ale zauważyłem, że bardziej powszechna jest tam aplikacja Grab, która jest identyczna i działa w bardzo zbliżony sposób jak Uber więc jeżeli będziecie chcieli skorzystać, a będziecie mieli zasięg tej, internetu w danym miejscu, to możecie ściągnąć tą aplikację, nazywa się Grab, a z obsługą, jeżeli znacie Ubera, nie powinniście mieć żadnych problemów. My udaliśmy się taksówką, raczej zmuszeni troszeczkę do tej sytuacji, bo nie chcieliśmy się spóźnić na pociąg, na który bilet mieliśmy już kupiony. Na samej stacji oczywiście mieliśmy pierwsze takie prawdziwe spotkanie z Indonezją. Czuliśmy wzrok innych ludzi na sobie, ponieważ nasz kolor skóry bardzo wyróżniał się wśród tłumu na dworcu i zwracaliśmy uwagę na nas. I, ale oczywiście nie, nie spotkaliśmy się w ogóle absolutnie z negatywnym odbiorem. Wręcz przeciwnie, od samego wejścia, jeżeli byliśmy zdezorientowani, to znajdowały się osoby, które chętnie nam udzieliły informacji. A na samym końcu, kiedy wsiadaliśmy do pociągu, osoba z obsługi zaprowadziła nas do naszego wagonu, a nawet weszła z nami do na pociągu i wskazała miejsce, które jest dla nas zarezerwowane. Więc to rzeczywiście było bardzo miłe i pozwoliło nam się szybko odnaleźć. Samo podróż pociągiem, tak jak wspomniałem, nie, nie była trudna do zorganizowania. Bilety można kupić przez internet. Jedyną rzeczą, którą nie przemyśleliśmy, to po przylocie na miejsce, po 16-godzinnym locie, a w sumie 20-godzinnej podróży, byliśmy oczywiście zmęczeni, a podróż pociągiem wynosiła ponad 8 godzin, prawie 9 godzin. Więc od godziny 15, jak wyjechaliśmy, byliśmy w samej Yogyakarcie bardzo późno. To była noc na pewno i ta, ta podróż pociągiem była bardzo, bardzo męcząca, jeżeli byliśmy już po tak długiej podróży. Więc pod tym względem troszeczkę nie przemyśleliśmy tego. Ale warto wspomnieć o tym, jak wygląda ten indonezyjski pociąg, jak możemy sobie wyobrażać w Indonezji podróż koleją. Ona nie odbiega aż tak bardzo od tego, jak e, wygląda kolej w naszym kraju. Wiem, że są trzy klasy e, pociągu. Jest e, wersja pierwsza, ta najtańsza, troszeczkę bardziej e, lepsza, bym powiedział wyższa klasa i e, klasa tak, i tak się chyba nazywała którą my jechaliśmy, ale na tą pełną wersję ekskluzyw tak zwaną, bilety są tak samo bardzo tanie i, i, i rzeczywiście te są dostępne na tą klasę pociągów, one są bezpośred... bez problemu dostępne do zakupu na stronie ticket.com. Skorzystaliśmy z tej klasy pociągów, bo dowiadywaliśmy się o tym jak zakupić bilet, chcieliśmy to zrobić przez internet. Dlatego, dlatego też tą klasę pociągu wybraliśmy. W środku przypominał on bardzo podobnie jak pociągi typu TLK u nas w Polsce, więc nie różniło się ono znacząco od tego, czym mamy okazję jeździć po naszych torach i były to wygodne, duże siedzenia, więc na pewno lepiej niż w samolocie, a za okna mogliśmy podziwiać się Indonezjski krajobraz. Niestety nie przez długo, ponieważ praktycznie jechaliśmy już później wieczorem i w nocy, więc tak naprawdę do godziny bodajże 18 do zachodu słońca mogliśmy podziwiać za okna polaryżowe czy miejscową ludność, jak wyjeżdżaliśmy z Dżakarty. W Indonezji jest taki dziwny zwyczaj, że czasami rzuca się kamieniami w pociąg, więc jeżeli będziecie kiedyś jechać pociągiem, będziecie obserwować, że ktoś stoi przy torach i rzuca w tym pociąg kamieniem, to to rzeczywiście e, tak się zdarza. I, i, I też o tym czytałem wcześniej. Nie pamiętam, czy, czy, czy akurat bezpośrednio spotkaliśmy się z tym, jadąc z pociągiem, ale wiem, że dużo o tym czytałem i o, o tym wspominano podczas różnych relacji podróży do tego kraju. Sama stacja nazywała się w Jakarcie, w Indonezji nazywała się Gambir Station, e, Tak chyba tak brzmiała jej nazwa. I mm, też nie, nie była to jakoś złe źle zorganizowana stacja. Raczej wszystko było czytelnie opisane. Można było się odnaleźć wśród komunikatów. E, i, I tak jak wspomniałem, ludzie też chętnie pomagali, jeżeli mm, pojawiały się jakieś trudności, a dla nas osób e, pierwszy raz przebywających do tego kraju, no to to było troszeczkę na początku takie trudne, żeby się gdzieś odnaleźć w tych wszystkich zaułkach, ale bez problemu, jeżeli nie było coś jasne, to ludzie chętnie pomagali. Indonezja leży na kilkuset wyspach i składa się ogólnie ten kraj z wielu wysp i, i żeby zwiedzić ten kraj całości, to jest raczej bardzo mało prawdopodobne. I praktycznie wiem, że nasza podróż dotyczyła tylko jednej y, części z, z tego, co, co można tam rzeczywiście zobaczyć. I domyślam się, że możecie sobie inaczej zorganizować tą podróż w inne miejsca. I tak naprawdę może być to tak samo ciekawa wyprawa. więc też wydaje mi się, że jedna wyprawa do tego kraju to też mało i, i, i na pewno chciałbym zobaczyć więcej. My mieliśmy w, tym, w planach za, zacząć od, od wyspy Jawa ze względu na to, że tam właśnie się ląduje i tam jest stolica kraju. Łatwo jest do, dostać się w te miejsca. Nasz pobyt przypadał na miesiąc luty i już wcześniej opisywałem, ten okres w Indonezji na naszym blogu na nazanami.pl, gdzie znajdziecie artykuł o podróży do Indonezji w lutym. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ na luty przypada jeszcze pora deszczowa i rzeczywiście może być to taki taki problem lub no, zastanawiający dla, jak będzie wyglądała ta podróż, ponieważ wcześniej wyobrażając sobie kraje azjatyckie w porze deszczowej, wyobrażałem sobie, że będziemy skąpani w deszczu. No a rzeczywiście ta cena biletu pojawiła się, ta atrakcyjna cena biletu pojawiła się akurat w porze deszczowej, pewnie nie bez przyczyny, nie bez przyczyny i, i, i rzeczywiście pewnie dlatego ta, ta cena tak była atrakcyjna, ponieważ Główny sezon przypada na y, maj, październik, tak mi się wydaje, kiedy panuje pora sucha w Indonezji i wtedy jest największy y, największy taki sezon turystyczny i, i najwięcej ludzi odwiedza wtedy Indonezji, turystów zagranicznych. I w, w tym wpisie właśnie opisałem, jak wygląda ten czas w Indonezji. Jeżeli jesteście ciekawi, zastanawiacie się, czy, czy wyjechać do Indonezji w porze deszczowej, to tam znajdziecie odpowiedź. Krótko odpowiadając i krótko mówiąc, nie było, nie było źle, nie było tragicznie. Temperatura w tym miesiącu wynosiła około 30 stopni, co już jest dużą różnicą do, od tego, którą temperatury, która panowała wtedy w Polsce. Wlatywaliśmy z Katowic, gdzie było minus 2 stopnie, więc różnica była kolosalna i tak naprawdę przez większość przez większą część dnia mieliśmy słoneczną pogodę, od czasu do czasu przychodziły srogie ulewy, które w tym przypadku były znakomitą ochłodą od upały, więc, więc widzieliśmy deszcz, więc cieszyliśmy się, że, że, że troszeczkę nas to ochłodzi. W niektórych przypadkach, co powiem za chwilę, deszcz okazał się małą przeszkodą ale nie tak dużą, żeby niemile wspominać ten czas. Dlatego e, jeżeli decydowalibyście się, czy odwiedzić ten kraj ze względu na porę deszczową, to z mojego punktu widzenia nie, nie, nie trzeba rezygnować się z, te, z wyjazdu do tego kraju przez to, że panuje tam pora deszczowa. Aczkolwiek w, to zależy, że tak jak wspomniałem, do nas, ja leży na wielu wyspach i na, w każdym rejonie może być troszeczkę inaczej, w innym miesiącu też może ta, ten okres wyglądać inaczej i w porze deszczowej i w lutym. W niektórych latach pewnie wyglądało to znacznie gorzej niż w lutym, w którym byliśmy w Indonezji my, ale nie ma naprawdę czym się przejmować i ważne, że człowiek chce wyjechać i chce zwiedzać kraj a czy będzie pogoda, czy nie. Wiadomo, ona często jest jakimś utrudnieniem, ale wydaje mi się, że to też nie jest takie utrudnienie, żeby nam nie przeszkodziło w zobaczeniu tych miejsc. A nasza podróż pociągiem odbyła się <gry> bardzo spokojnie i, i dotarliśmy na miejsce do Jogi Karty późną nocą. Tam Akurat nasz nocleg znajdował się tuż przy dworcu, więc mogliśmy przejść nocą przez to miasto. To był dosłownie kawałek do, do, do naszego miejsca noclegowego i tam w sumie zasnęliśmy dopiero około godziny czwartej nad ranem, a budziki mieliśmy ustawione już na godzinę ósmą rano, ponieważ zależało nam na tym, żeby obudzić je wraz z lokalnym czasem, żeby później nie mieć większego problemu z czytlakiem. Od razu chcieliśmy się przestawić na czas lokalny. No i tak nasza noc była bardzo krótka, więc nie wypoczęliśmy. Rano zjedliśmy śniadanie i spróbowaliśmy ogarnąć te podstawowe rzeczy, zdecydować, co konkretnie chcemy zobaczyć. Mieliśmy pewne punkty wypisane, co o, można i co warto zobaczyć na wyspie Java w Indonezji. I, i, I tak chcieliśmy sobie dodać do naszej listy. Mieliśmy na to kilka dni, ponieważ na całą wyprawę planowaliśmy dwa tygodnie, bo tyle mogliśmy sobie pozwolić, a mieliśmy jeszcze odwiedzić Bali a, i Malezję, stolicę kraju Kuala Lumpur. więc to wszystko musieliśmy spiąć w czasie, dostosować do transportów i lotów, które, które wcześniej zakupiliśmy. Szczególnie tego lotu powrotnego, bo ten mieliśmy już wcześniej zakupiony. I w pierwszej kolejności od czego warto zacząć przy pobycie w Indonezji to wymiana waluty. Przed wyjazdem zaczytywałem się w informacjach, jaką walutę zabrać ze sobą. Czy dolary, czy funty, czy euro. A w ostateczności, tak jak przeczytałem, opłaca się zabrać ze sobą euro i taką walutę ze sobą zabraliśmy, ze względu na to, że nie było problemów z wymianą, nie, nie obserwowano banknotów, jak i, z jakiego roku pochodzą i, i nie odrzucano starszych banknotów, więc euro jest dosyć młodą walutą, więc tam raczej to przechodziło bez problemów a w samej Jogia karcie wybraliśmy kantor na podstawie opinii w internecie i przewodników i, i różnych ludzi, którzy byli tam i polecali dane miejsce, więc też i wam polecam, jeżeli zastanawiacie się, gdzie, w, gdzie, gdzie, gdzie wymienić walutę, którą posiadacie, którą przywieźliście z Polski, przeczytanie in opinii w internecie i na podstawie tych relacji wybrać odpowiednie miejsce. I tak też zrobiliśmy my. Poszliśmy i wymieniliśmy e, walutę na miejscową e, rupię indonezyjską. E, I tak mieliśmy ze sobą e, gotówkę już gotowi do e, odwiedzania kolejnych miejsc. Po drodze, oczywiście, przykuwamy ogromną uwagę ludzi, e, ponieważ e, różnimy się, jak już wspomniałem, kolorem skóry. Wiele osób chce sobie z nami robić zdjęcie, inni próbują nam sprzedać produkty i zaskakująco są skuteczni. W pewnym momencie nie wiedziałem, jak się stało, że oczywiście grzecznie odmawiałem, ale wraz znalazłem się w środku jakiegoś sklepu, a sprzedawca niósł już herbatkę, a ja trzymałem produkt w ręce. Więc to, to było zaskakujące, jak i kiedy to się stało. Więc ostatecznie udało mi się z tego e, wydobyć i, i, i zrezygnować z dalszych zakupów, ponieważ nie miałem w planach kupowanie rzeczy, których nie będę w stanie sobą zabrać do kraju. E, i, I rzeczywiście ten marketing tam królował i był niesamowicie wpływowy na mnie, przynajmniej, więc e, uważajcie. <laughs> no i tak wyglądał nasz pierwszy dzień w Jogiakarcie. Przygotowywaliśmy i planowaliśmy nasze dalsze wyprawy i tego samego dnia udało nam się zorganizować transport do świątyni Prambanan, hinduskiej świątyni, której też pisałem w blogu. Rzeczywiście, warte na pewno odwiedzenia, to, to, to jest topowe miejsce, jeżeli wybieracie się do do Indonezji, do Yogyakarta szczególnie, to, to rzeczywiście warto odwiedzić tą hinduską świątynię. Tam na miejscu mieliśmy okazję je zwiedzić. Oczywiście za wstęp trzeba zapłacić i pamiętam, że te, ta kwota, cena biletu nie była mała, około 100 zł od osoby, jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, czy się nie mylę, ponieważ tam te ceny różniły się w zależności od miejsc, ale z tego, co pamiętam, ta, ta kwota nie była tak mała i oczywiście była wyższa dla turystów zagranicznych, ponieważ miejscowi, o ile się nie mylę, płacili mniej. I tam również zdarzały nam się oferty przewodników, którzy oferowali nam swoją, swoje usługi oprowadzania po świątyni. Oczywiście nie chcieliśmy początkowo iść z przewodnikiem, ale potem nie wiemy znowu, jak to się stało i zostaliśmy z przewodnikiem zapłaciliśmy za <głos> oprowadzenie po świątyni. Do tej pory nie wiem, jak to się stało, <głos> kiedy, kiedy byłem nastawiony na nie. Ale rzeczywiście dobrze, ponieważ dostaliśmy pewną dawkę informacji, których być może nie było w przewodniku, a, a informacje z pierwszej ręki były jak zwykle bardzo cenne. Sama świątynia jest częściowo zniszczona, jest otoczona ruinami po trzęsieniu ziemi, które ostatnio odbyło się tutaj w 2016 roku, 2006 roku, przepraszam, i te zniszczenia są widoczne w okolicach świątyni, częściowo została odbudowana, więc zachęcam do odwiedzenia tej świątyni jako takie pierwsze miejsce, w którym będziecie podczas pobytu w Yogyakarcie I tam też właśnie spacerując po, po świątyni mieliśmy okazję zobaczyć zachód słońca. I tak, w porze deszczowej był ten zachód słońca widoczny. Na następny dzień z samego rana e, już zaplanowany mieliśmy wschód słońca, zwiedzanie świątyni buddyjskiej Borobudur. To jest też jedna z popularniejszych świątyń w Indonezji i, i też część, często widoczna na zdjęciach z tego kraju, szczególnie właśnie przy wschodzie i zachodzie słońca, kiedy ten promienie niesamowicie, te, takie promienie słońca przy zachodzie, mocniejsze przy zachodzie i wschodzie słońca oświecają ten budynek i, i całość wtedy, ten efekt jest piorunujący, na pewno warty odwiedzenia i, i, i zobaczenia. I tak ten plan wyglądał na najbliższy następny dzień, to już był taki plan, który obraliśmy z całością zwiedzania wyspy Java. Po powrocie z, ze świątyni Prambanan szukaliśmy miejsc, agencji, które oferują jakikolwiek transport, abyśmy mogli się dostać w te miejsca. Oczywiście przechodząc ulicami Jogia Karty znajdziecie wiele biur turystycznych, wiele agencji oferujących transport, zwiedzanie, przewodników, co tylko chcecie i, i widząc Was na ulicy będą starali się Was naciągnąć i, i oczywiście sprzedać Wam swoje usługi. Staraliśmy się mniej więcej sugerować e, opiniami, przewodnikami tym, co znaleźliśmy w internecie przed wyjazdem i znaleźć tą właściwą, ponieważ no, tutaj e, było wiele firm i e, oferowały różne Usługi w różnych jakościach. Koniec końców znowu zostaliśmy niesamowicie <głos> naciągnięci przez jakieś biuro. Też nieświadomi troszeczkę, jak to się stało. I, I zakupiliśmy taki transport dojazdu, który zakładał dowiezienie nas w końcowo do na prom, który przeprawi nas do, na Wyspę Bali i, i dowiezie autobusem. Z, z portu Nepali do miejsca nocylogowego, które mieliśmy później już zaplanowane w miejscowości Ubud. Ale sam plan naszego zwiedzania wyspy, który ustaliliśmy, miał uwzględniać świątynię Prambanan, świątynię Budyjską Borobudur w okolicach Yogyakarta, a następnie w planach mieliśmy dwa wulkany, wulkan Bromo i wulkan Ijen. Indonezja schłynie z wielu aktywnych wulkanów i, i wybierając się do tego kraju, nie chcieliśmy pominąć te miejsca. Bardzo chcieliśmy zobaczyć wulkan, wejść na, na niego i nie miałem nigdy okazji wcześniej odwiedzić wulkanów, dlatego byłem bardzo podekscytowany tym wyjazdem i chciałem zobaczyć właśnie ten wulkan, głównie na wyspie Jawa. I tak też zakładał nasz plan. Mieliśmy zacząć dzień od świątyni Borobudur, na wschodzie Słońca, a następnie przejechać pociągiem, na który już mieliśmy zakupiony bilet, do miejscowości w najbliższej okolicy wulkanu Bromo. Tam tak samo o wschodzie Słońca zwiedzanie wulkanu, wchodzenie na krater, a potem powrót i znów na wschód Słońca, a raczej jeszcze wcześniej na wulkan Igen, gdzie y, zaczynamy trekking od pierwszej w nocy, by na koniec zakończyć tę wyprawę wschodem Słońca nad kraterem tego wulkanu. Więc teraz już wiem, że, że ten plan był bardzo napięty, bardzo przyspieszony i bardzo męczący. Nie uwzględniliśmy w nim jet lagu, nie uwzględniliśmy w nim braku snu I, i to troszeczkę na koniec tej wyprawy pojawię pod, podróży na Bali odbije się na naszym samopoczuciu i rzeczywiście to, to, to sprawi, że będziemy bardzo przemęczeni. Ale w ogólnym rozrachunku wiem, że warto i, i cieszę się, że miałem okazję odwiedzić te miejsca. Naprawdę było warto tam być. I świątynia Borobudur, której wspominałem na wschodzie słońca, na które dotarliśmy około, wydaje mi się, czwartej, piątej rano, Tutaj nas zaskoczyła. Oczywiście wstęp był szalenie drogi, <głos> jak na indonezyjskie warunki, i zapłaciliśmy oczywiście wyższą kwotę, przez to, że wchodziliśmy do świątyni w, w, w czasie wschodu słońca, co jest dodatkowo płatne. Ale Tutaj właśnie zaskoczyła nas ta pora deszczowa I, i, i nie zobaczyliśmy wschodu słońca nad świątynią Borobudor, ponieważ akurat od momentu dotarcia na miejsce przywitała nas ogromna ulewa. Ogromna ulewa, która na początku tak nas zapewniano i myśleliśmy, że rzeczywiście ona jest tak jak inne, chwilowa i po chwili przejdzie i znowu zobaczymy słońce ale niestety tak się nie stało i przez cały pobyt poranny godzinny tam na miejscu byliśmy z kompanii w ulewie deszczu. Mieliśmy jakieś peleryny, które miały nas wspomóc, żebyśmy nie przemokli do słuchaj, nitki, ale rzeczywiście tak się nie stało i smokliśmy niesamowicie. I to, to rzeczywiście nie był ten urok z widokówek, to nie było, nie było to, co na pocztówkach, te, te pięknie oświetlone, ten piękny oświetlony budynek świątyni ale i tak uważam to za świetne miejsce. Pierwszy raz byłem w świątyni budyjskiej i, i rzeczywiście ta prezentowała się niesamowicie nawet w tym deszczu I, i wiem, że warto. Może jeżeli będziecie tam podróżować w porze suchej i, i, i będziecie pewni słońca, to jak najbardziej można dopłacić i zobaczyć, żeby zrobić sobie nawet zdjęcie w, w tej scenerii ale jeżeli nie będziecie tam w porze suchej albo będziecie i nie będziecie chcieli tracić tyle pieniędzy, to i tak warto odwiedzić to miejsce poza tymi godzinami szczytowymi. Wydaje mi się, że poza tymi szczytowymi godzinami będzie też i mniej turystów, więc będzie więcej spokoju. W naszym przypadku nie był to szczyt tej turystyki, która przypada na porę suchą, więc nie było aż tak dużo ludzi, więc i tak mieliśmy możliwość spacerowania po świątyni bez tłumów i skąpani oczywiście w deszczu, więc zdjęcia nie były ze słońcem, ale w pelerynach przeciwdeszczowych, ale i też było zabawnie. Słońce akurat wyszło w momencie, kiedy wsiedliśmy do pojazdu, do, do który nam miał dowieść do dworca kolejowego, gdzie czekał na nas pociąg, czy gdzie mieliśmy my czekać na pociąg, e, który miał nas dowieźć na następne miejsce do, na wulkan Bromo. I tak. Rzeczywiście się stało, że w momencie jak wzięliśmy do samochodu, to słońce wyszło i za chwilę zaczęło grzać niesamowicie. I był, i dzięki temu szybko wyszliśmy z tego całego zmoczenia w świątyni. Więc takie szczęście, nie szczęściu, ale, ale tak naprawdę warto było i jest to wspominać, rzeczywiście ta, ta, ta wizyta w świątyni nam bardzo utkwiła w pamięci. Więc to tak właśnie wygląda w porze deszczowej, że czasami możemy mieć piękną pogodę, w ogóle bez kropli deszczu, a czasami po prostu w najmniej odpowiednim momencie przyjdzie deszcz i nie będziemy mieli tego słońca. Na Vulkan Bromo tak samo dojechaliśmy dosyć późnym wieczorem, ponieważ pociągiem jechaliśmy znowu kilka godzin. Później musieliśmy dojechać do noclegu, jak już dotarliśmy na Miejsce noclegowe przy wulkanie Bromusz było bardzo późno, więc praktycznie zjęliśmy kolację i poszliśmy spać. I tak właśnie wyglądał nasz dzień po zwiedzaniu świątyni Borobudur. Rano mieliśmy zacząć zwiedzanie wulkanu od wschodu słońca, znowu wschodu słońca, czyli co chwilę nas czekały wschody słońca, które mogły się odbyć lub nie, ale w tym przypadku rzeczywiście zostaliśmy wynagrodzeni przez Matkę Naturę i y, rano, jak wyruszyliśmy, pobudka była bodajże o trzeciej nad ranem, znowu bardzo wcześnie, wyruszyliśmy właśnie w kierunku wulkanu Promo, y, na taki, znaleźliśmy punkty widokowe, gdzie gdzie mieliśmy widok na wulkan, gdzie mieliśmy mieć widok na wulkan i e, czekaliśmy w ciemnościach na, na wschód słońca, ponieważ nie widzieliśmy jeszcze nic praktycznie, ponieważ było ciemno. No i tutaj rzeczywiście Matka Natura nas wynagrodziła za ten ulewny dzień poprzedniego dnia i przed nami e, okazało się piękny wschód słońca nad wulkanem Bromo. I tak samo jak szukacie informacji o Indonezji, to tak naprawdę zobaczycie też jednym z czołowych zdjęć, to będzie widok na wulkan Bromo o wschodzie Słońca. I to naprawdę jest warte zobaczenia i coś niesamowitego. słod Słońca nie trwa długo, ale jest warte przeżycia tej chwili, więc rzeczywiście, jeżeli się zastanawiacie, to naprawdę warto. Sam wulkan Bromo jest wciąż aktywnym wulkanem i rzeczywiście to, to to widać i jak z tego, co do, dowiadywałem się w ostatnich latach, nawet ostatnia erupcja była w roku 2004, jeżeli dobrze pamiętam, i zginęły dwie osoby. Jest tu mnie odwiedzany, ponieważ jest bardzo popularnym miejscem na, na wyspie Jawa i rzeczywiście ten wschód słońca przyciąga rzeszy turystów. No a potem po wschodzie słońca ruszyliśmy właśnie na sam krater tego wulkanu. I, i tam zobaczyliśmy, że już w tym okresie było sporo turystów, szczególnie tych lokalnych turystów, i, i, i widać było ten tłum kroczący w kierunku krateru do góry. Trasa troszkę jak na nasze polskie morskie oko. Wiele naciągaczy oferujących transport na górę osiołkiem i, i ku mój, mojemu zdziwieniu tych chętnych było tam sporo. I, ale rzeczywiście, nie zważając na to, już szliśmy w tym kierunku. Weszliśmy na górę i rzeczywiście kolejny raz przed nami niesamowity widok i dźwięk tego huczącego wulkanu, dymiącego wulkanu. I, i, i dookoła tak, ta, taka pustka w okolicach całego wulkanu Bromo. Więc rzeczywiście to, to, to było niesamowite przeżycie i też warte warte zobaczenia, dlatego bardzo miło wspominam ten czas. Widać było, że ten wulkan jest aktywny, więc on w każdym momencie mógł nawet wybuchnąć, czy, czy mógł dojść do jakiejś erupcji, ale no, tak się może zdarzyć wszędzie. Mimo tego, turystów tam było sporo. I tak wyglądał nasz dzień. Jak wróciliśmy na miejsce noclegowe, tak zauważyliśmy, że mieliśmy niesamowity widok na wulkan z okna naszego pokoju, bo tak naprawdę przyjechaliśmy tam w nocy, więc nie widzieliśmy tego, że jesteśmy praktycznie przy samym wulkanie, więc to też takie dodatkowe miłe zaskoczenie. I tak nie było więcej czasu. Mogliśmy tylko zjeść posiłek i musieliśmy znowu ruszać na kolejne miejsce. To był wulkan Igen który znajdował się w sumie nie aż tak daleko, ale też kilka godzin jechaliśmy tam. Mieliśmy załatwiony właśnie transport w to miejsce. I tak samo dojechaliśmy tam pod wieczór i, i mieliśmy już zarezerwowany nocleg. I mieliśmy tym razem jeszcze bardziej krótszy sen, ponieważ pobudka była o północy, a między godziną pierwszą a drugą musieliśmy rozpocząć trekking na ten wulkan. Dlaczego tak wcześnie w nocy? Bo e, chcieliśmy zejść do krateru, dół, ponieważ tak właśnie wygląda e, pierwszy etap wyprawy, e, by zobaczyć e, tak zwany niebieski płomień, blue fire, który jest właśnie w nocy widoczny e, i ten e, właśnie niebieski płomień jest e, dostępny tam na dole krateru. E, po dotarciu na miejsce należy mieć zwanego przewodnika, czyli lokalną osobę, która zna trasę, zna drogę i, i jest w stanie nas w tych ciemnościach doprowadzić na miejsce. Oczywiście, jeżeli planujecie tam podróż, to, to niezbędne będzie latarka, najlepiej czołówka oraz maski gazowe, ponieważ na dole wydobywają się silnie trujące gazy i no, nie ułatwiają, nie jest, niełatwo się oddycha, nawet w masę, jak dobrze pamiętam. Dlatego, jeżeli nie macie tam swojej, oczywiście ten przewodnik, tam osoba, która was tam dowozi, raczej powinna mieć takie e, maski do wypożyczenia, więc można z nich tam skorzystać. Oczywiście ich używać będziecie już bo raczej będąc tam na dole, tam w początkowej trasie, nie będziecie potrzebować tego. To bardziej, jak już zejdziecie na dół. Trasa nie jest łatwa, tak mi się wydawało. Na początku nie, 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 nie było łatwo, tak szczególnie w pociemku, w zmęczeniu, przejść tam tą trasą wyznaczoną, którą szliśmy. Ale po drodze mijaliśmy lokalnych robotników, którzy prowadzili morderczą pracę, tak bym to nazwał. Schodzili w dół krateru tego wulkanu i wydobywali odłamki, siarki. te potem nakładali na specjalne kosze, które e, potem usadawiali na swoje plecy i tak ten ciężar wnosili do góry. E, zarobek z tego podobno jest bardzo niewielki e, i w tych koszach bez masek musieli dźwigać ten ciężar wchodząc na górę. Widać było u nich tą morderczą ciężką pracę i pewnie e, niekorzystną dla ich zdrowia, więc e, idąc tam, mijając tych robotników, Naprawdę przestał człowiek mieć takie myśli, że ta trasa jest trudna, niełatwa. Tak naprawdę ci ludzie mieli naprawdę trudną trasę niż ta nasza jedna krótka wyprawa. I będąc tam, schodząc na dół, byliśmy cały czas w ciemnościach, ale mogliśmy zobaczyć ten słynny niebieski opłomień Blue Fire i zdjęcia z tego miejsca możecie zobaczyć już na, na blogu za nami.pl. Tam, tam, tam jest zdjęcie właśnie z tego niebieskiego pomienia. No, i rzeczywiście warto, i jest to takie niesamowite, niesamowite też przeżycie i nowe było dla mnie. Po, po, po zejściu na miejsce i zobaczeniu tego, co mieliśmy zobaczyć, czyli ten, ten niebieski płomień, Wchodziliśmy z powrotem do góry, to było w miejsce, gdzie, gdzie jest taki punkt widokowy gdzie oczekiwaliśmy na wschód słońca i, i tam właśnie mieliśmy zobaczyć widok na ten krater. Dopiero jak się rozjaśniało i przychodził dzień, zauważyliśmy gdzie my konkretnie byliśmy i troszeczkę byłem przerażony, że byłem aż tam na dole krateru, ale widok jest niesamowity, jest to potęga natury i, i warto ja się tam wybrać nawet, nie żałowałem tego zmęczenia, a to, tam już odczuwałem to zmęczenie niesamowicie po kilku dniach e, krótkiego snu, e, wczesnego wstawania i jeszcze do tego trekkingu pod górę. E, to, to nie było w ogóle teraz problemem, to, to już nie było zmartwieniem, to rzeczywiście trzeba zobaczyć. Nie da się tego opisać, e, więc na pewno wybierając się na Wyspę Jawa, byłbym nawet w stanie zrezygnować ze świątyń, ale te dwa wulkany wiem, że warto zobaczyć, szczególnie dla osoby, która nigdy nie, 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 nie widziała wulkanu, nie miała okazji wchodzić na, na wulkan, to, to rzeczywiście może być atrakcja, szczególnie wulkan Ijen, zobaczenie tego niebieskiego płomienia i potem ten widok na cały krater. Też zdjęcie z tego miejsca znajdziecie na blogu, dlatego polecam. Jeżeli planujecie wyprawę do Indonezji w najbliższej przyszłości, to, to ja proponowałbym odwiedzenie nawet kosztem pominięcia, oczywiście w pierwszej kolejności pominięcie stolicy tego kraju, Jakarty. Aczkolwiek też ciężko jest mi się wypowiedzieć. Mówię słowami innych, ponieważ ja e, pominąłem stolicę i, i nie, nie widziałem jej, więc ciężko jest mi ocenić, czy dobrze zrobiłem, czy nie. Być może ktoś z was e, był w Dżakarcie i jest w stanie mi powiedzieć, czy coś mnie ominęło, czy nie. Oczywiście widziałem i miasto gdzieś w odległości z dworca kolejowego. E, byłbym nawet w stanie pominąć świątynię, aczkolwiek wiem i, i, i byłem bardzo zachwycony, bo byłem w nich pierwszy raz w tego typu świątyniach. Ale wulkany to była też niesamowita podróż i, i, i rzeczywiście powtórzyłbym to jeszcze raz, żeby móc tam w tym miejscu się znaleźć ponownie. I to był pomału e, koniec naszej wyprawy do, na wyspie Jawa i zmierzaliśmy zaraz po, po tym jak udało nam się wrócić e, z wulkanu Ijen e, Musieliśmy wyruszyć w kierunku portu, e, który mógł nas przeprawić na wyspę Bali, gdzie planowaliśmy dalszą część naszej podróży po Indonezji. O Bali opowiem oczywiście w, osobnym odcinku, bo tutaj nie skończylibyśmy szybko. To jest kolejne miejsce, które jest popularne i jest odwiedzane przez masową turystykę, ale też ma wiele do zaoferowania i jest też odmienne od Jawy, od wyspy, którą dzisiaj opisywałem. To, są, to jest ten sam kraj, dwie różne wyspy i, i według mnie troszeczkę dwa różne światy. Dlatego i Bali, i Jawa to tak jakbyśmy odwiedzili dwa różne kraje po części, tak mi się wydaje. Po dotarciu na Bali e, mieliśmy okazję troszeczkę odpocząć, odespać i e, byliśmy naprawdę tym faktem przemęczeni. Podróż nie była też łatwa, ponieważ e, jechaliśmy po Bali autobusem, o którym też później opowiem, e, lokalnym kierowcom i ta podróż była bardzo taka ekspresowa, mówiąc, mówiąc krótko, ale o tym też opowiem w następnym odcinku. Mam nadzieję, że moja relacja z podróży po Indonezji Wam się spodobała. Mam nadzieję, że zachęciła Was trochę do odwiedzenia tego kraju i poszukiwania tanich okazji lotów, które mam nadzieję już niedługo będą możliwe i będziemy mogli łatwo podróżować. Taką mam też nadzieję, bo sam opowiadając tą historię, wracam wspomnieniami do tych czasów, wracam do możliwości i łatwości w podróżowaniu i tym samym troszeczkę pocieszą się i, i wspominam te, te chwile, dlatego mam nadzieję, że ja będę już w stanie niebawem wyruszyć w kolejne miejsce. Jeżeli macie pytania a, lub uwagi, to zachęcam do pisania na nasz adres mailowy infomaobazonami.pl oraz odwiedzania bloga za To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za odsłuchanie i zapraszam do słuchania kolejnych części. Cześć!